0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi di episode terbaru yang akan ngobrolin satu hal yang menarik banget pastinya, yaitu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Menurut Cleverism, sebuah platform AI-driven job board, public speaking dianggap sebagai skill yang bisa digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Public speaking ini kadang masih dianggap sepele, tapi sebenarnya punya manfaat yang luar biasa banget nih untuk kehidupan kita. Ketika harus berbicara di depan umum, kadang kita merasa gugup karena kurang persiapan dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya apa yang ingin disampaikan menjadi kacau balau. Lantas, bagaimana kiat-kiat ampuh mempelajari public speaking? Bagaimana perubahannya dalam era yang serba digital saat ini? Dan kita bakal ngobrol banyak bersama Chud Jihan Shafira, wisudawan terbaik Fisip UI 2021. Dan Jihan ini juga pernah menjadi Official Delegation to Harvard National MUN USA 2020 dan di berbagai negara lainnya seperti Spanyol dan juga Australia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bincang-bincang santai Muhammad Kanzia, co-producer Medio Podcast Network bersama Chud berikut ini.
1: Halo semua, kembali lagi di podcast Obsesif dan seperti biasanya hari ini kita bakal ngomongin soft skills yang bakal membantu kita kedepannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan Kak Cut Jihan Safira, wisudawan terbaik visipui 2021 yang pernah menjadi official delegation to Harvard National Union USA 2020 dan berbagai negara lainnya. Welcome to the podcast, Kajihan. Jihan.
2: Halo, thank you so much for having me. It's such a pleasure.
1: Um, apa kabar kajian baik
2: alhamdulillah baik tapi mungkin cuaca lagi kurang mendukung kayaknya semua orang lagi pada sakit ya so aku termasuk pada sakit ini jadi nanti kalau in the middle the podcast kalau aku sleep dan batuk batuk I'm very sorry but let's just make it happen dan semoga it's gonna be a very interesting podcast that we have today
1: it will I'm pretty sure it will <laughs> so mari kita mulai dengan um, benefits dari public speaking yang kajian sendiri um, mungkin rasain nih kayaknya karena semua orang tuh udah tahu ya public speaking itu kayak gimana menurut kajian sendiri peran dari public speaking itu kayak gimana kak?
2: Sebenarnya kalau misalnya kita lihat peran public speaking ya ini speaking in terms of my experience dan juga generally aku melihatnya seperti apa kalau aku pribadi sih sebenarnya to sum up dalam satu kalimat pendek it literally changed my life. Mungkin awalnya itu nggak kerasa uh, mengubah hidup karena prosesnya nggak secepat itu. Ini kan bukan abrakadabra, tiba-tiba kita jadi the best public speaker in the world, menang kesana kemari. Enggak kan. Pada awalnya itu memang, oh ini cuma another skill yang kayaknya orang pikir, ah lo cuma bisa ngomong doang gitu. Mungkin pernah denger kayak gitu kan. Tapi, Seiring berjalannya waktu, aku kembali merefleksikan kan, untuk aku pribadi, public speaking ini benar-benar mengubah hidup aku. Waktu aku SMA, mungkin aku karena senang ngomong dan aku sering ikut lomba debat, orang-orang jadi percaya gitu untuk misalnya menyuarakan ide atau aspirasinya lewat aku, lalu aku yang ngomong misalnya ke tim sekolah. Terus dari situ aku terpilih jadi ketua OSIS, dan aku juga karena sering ngomong di depan anak-anak sekolah kan jadi ketua OSIS, Oh, I think I have the skill to speak in front of people, gitu. Jadinya aku ikut lomba speech, menang-menang-menang, um, ikut lomba debat, akhirnya aku jadi explore-explore-explore, selama di kuliah juga, aku melakukan hal yang sama, gitu. Aku explore kegunaan public speaking apa. Jadi kalau aku pribadi, it literally changed my life. Walaupun nggak satu, dua, tiga dalam jentik jari tiba-tiba jadi sesuatu yang besar, it takes time. Tapi kalau kita konsisten, aku ngerasa untuk aku pribadi it literally change my life. Tapi kalau misalnya kita bicara soal uh, secara umum gitu ya, generally kayak apa, aku ngerasa public speaking itu penting untuk semua orang. Karena kalau aku lihat gitu, um, temen-temenku misalnya, orang-orang yang ada di sekitar aku, ketika mereka punya skill public speaking, mereka itu jadi high achiever, orang-orang yang Berprestasi di banyak bidang nggak cuma satu bidang gitu Bisa ke bidang mana aja Kenapa? Karena aku rasa public speaking ini Involve banyak skills yang lain Kan kalau kita ngomong itu Bukan sekedar ngomong kan Kita ngomong itu menyampaikan ide Ketika kita menyampaikan ide Kita perlu berpikir Kita perlu riset misalnya Atau kita perlu Menstrukturkan pikiran kita gitu loh Jadi Pada akhirnya juga butuh skill analytical thinking, kemampuan menstruktur pemikiran, dan sebagainya. Jadi rata-rata memang orang yang punya kapabilitas public speaking jadi high achiever, orang-orang yang prestatif baik di kampus atau di tempat lain. Dan aku ngerasa ini sangat-sangat beneficial untuk secara akademis, tadi kan sudah aku jelaskan gitu, kayak kita presentasi di kampus dan sebagainya. Yang kedua juga untuk misalnya karir secara profesional gitu. You will never be a leader if you cannot talk in front of people. Karena leader itu perlu memberikan influence-kan kepada orang lain. Makanya kalau kita mau sukses di karir, kita butuh yang namanya kemampuan public speaking juga gitu. Terus um, yang terakhir juga aku rasa secara personal um, public speaking ini juga penting gitu. Aku ingin menjelaskan sedikit gini sih. Banyak orang salah kaprah enggak sih? Orang pikir public speaking itu secara sempit cuman ketika kamu berdiri di depan dua orang atau lebih dan kamu ngomong. Menurut aku itu terlalu sempit untuk mendefinisikan public speaking. Aku personally merasa definisi public speaking itu adalah iya kita bicara di depan publik tapi nggak harus bicara di depan orang yang ramai gitu. Bisa jadi kamu bicara dengan satu orang aja kamu berhasil. Kamu bicara dengan orang yang lain kamu juga berhasil. Itu tandanya kamu bisa bicara dengan siapapun dalam keadaan apapun. Menurutku, itu skill public speaking. Ketika kita bisa bicara kepada publik, baik itu berdua doang, bertiga, berempat, berlima, tapi kamu bisa bicara dengan siapapun. Sebenarnya itu menurutku public speaking. Makanya, secara personal pun itu menjadi hal yang penting kan. Sesimpel kayak misalnya nih, kamu ngobrol sama cewek yang lagi kamu deketin gitu kan. Kamu juga kan harus bikin dia nyaman, kamu juga harus bikin dia senang ngobrol sama kamu, kamu juga harus membuat dia ngerti apa yang kamu obrolin jadi itu juga sebenarnya public speaking ya kamu bisa talk to anyone makanya aku rasa ini skills yang penting baik secara akademis, profesional dan juga personal so I think it's definitely life changing dan juga um, aku ngerasa ini skills yang perlu dipelajari
0: gitu
1: So like, aku nangkepnya public speaking tuh lebih ke seni dalam berbicara, the art of talking, the art of even flirting yes. gitu kalau tadi kajihan ngasih contoh. Yeah. Um, Oke okay, kak, tadi menarik banget tuh, segudang pengalaman dari Ketua OSIS sampai ke, you know, seluruh dunia lah ibaratnya, around the world, kajihan. Um, what are the other skills yang juga menopang uh, public speaking kajihan dari Ketua OSIS sampai ke negara-negara yang tadi kajian sebutkan?
2: Sebenarnya kalau ngebahas skill itu, having one skill is really good ketika kita bisa menjadi yang terbaik di situ. Tapi bukan berarti kita menutup diri juga untuk misalnya belajar skill-skill yang lain. Karena pasti seseorang yang punya skill secara keseluruhan kemampuan di seluruh bidang pasti akan lebih disenangi dong. Berarti dia bisa ikut apa aja, bisa adaptasi kemana aja. Kalau aku pribadi merasa public speaking itu tetap menjadi skill yang cukup fundamental ada di tengah, gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaan tadi, skills apa sih yang bisa menunjang public speaking? Skills-nya menurutku analytical thinking itu perlu. Um, skills kemampuan kita melakukan riset itu perlu. skills skill yang um, kurang lebih yang berhubungan dengan substansi itu perlu. Kenapa? Karena speech itu sendiri is about us delivering message. Tentang kita menyampaikan pesan. Nah, Meramu pesan itu sendiri kan bukan sembarangan gitu kan. Nah makanya aku merasa skill itu akan sangat membantu kalau kita punya kemampuan berpikir kritis gitu. Jadi itu tuh kayak siklus. Kita belajar analytical thinking, public speaking kita jadi lebih bagus, tapi ketika kita semakin sering melakukan public speaking dan sering berlatih untuk berpikir, jadinya train of thought analytical thinking kita juga akan makin bagus. So it's a very good circle gitu. Kalau aku merasa terkait Um, skills yang menunjang public speaking sih utamanya itu. Cuman mungkin kalau memang kamu mau yang jawaban detail gitu ya, skill apa aja sih gitu kan. Mungkin kamu bisa mempelajari komponen-komponen speech itu ada apa aja. Nah dari situ baru kelihatan nih breakdownnya kira-kira skills apa yang akan menunjang public speaking. But overall, I think semua skills itu bagus dan baik untuk dipelajari. For me personally, public speaking itu bisa menjadi salah satu skills yang paling fundamental untuk menjadi skills utama yang dipelajari sebagai
0: prioritas.
1: Hmm. Ya bener banget Kak, dan menurutku itu juga jadi skill yang ujung-ujungnya mandatory untuk angkatan aku ke depannya, karena kayak you know we have to reinvent ourselves again again and again, um, tapi kajian ada banyak orang yang bilang kayak No, public speaking tuh bukan bakat aku Atau kayak aku nggak dapet turunan uh, Dari orang tua untuk bisa public speaking Nah, kalau menurut kajian sendiri Public speaking itu tuh Lebih ke inheritance bakat Atau memang bisa diasah oleh siapa orang, Kak
2: Aku mau nanya dulu deh sama kamu Kamu kan sekarang jago ngomong nih Interview-interview lah Kamu waktu bayi pas baru lahir Itu kamu udah bisa ngomong Atau kamu owe-owe dulu?
1: Aku bayi lahir nggak nangis, Kak Diazarin baru nangis ah. <laughs> Tapi anyway, ya aku mulai dari nangis
2: You you cry, right? You didn't, yeah. you wasn't born as a public speaker, kan? Yep. So, semua orang juga nggak ada yang namanya bayi lahir, tiba-tiba langsung jadi public speaker kayak mamah dedeh. Mamah <laughs> AA kan gak mungkin, kan? Nggak ada dong public speaker yang tiba-tiba lahir, langsung bisa ngomong kayak Mario Teguh, Golden Ways. There is no such baby. Kalau misalnya ada bayi kayak gitu, pasti udah jadi bayi ajaib, kan? Nah, yeah. makanya aku ngerasa sesimpel kita bisa ngambil filosofi bahwa bayi aja waktu lahir itu, manggil mama dan papa aja perlu bicara dan butuh waktu. Begitu juga semakin lama dia akan ngobrol kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, sampai akhirnya dia bisa ngobrol, seperti ya orang dewasa pada umumnya bisa ngobrol dua arah gitu. Begitu juga dengan public speaking. Ini adalah salah satu skill atau level kemampuan berbicara yang sebenarnya juga bisa dipelajari. Tapi, tapi, Aku nggak bisa mendinai memang ada sebagian orang yang mungkin, yang mungkin ya, bukan secara biologis sih, tapi memang dia punya skills yang lebih di situ. Misalnya, ada orang yang belajar matematika 2 jam nilainya 100, ada orang yang udah belajar 2 hari nilainya masih 80. Tapi bukan berarti orang yang nilainya 80 itu nggak bisa mengejar kalau dia mungkin put much effort, much more effort gitu. Nah, aku ngerasa sebenarnya ini skills yang bisa dipelajari semua orang asalkan ada kemauan, konsistensi, dan juga kita tahu nih tips and tricknya. Belajar itu kan bukan cuma I I, I don't like uh, work hard, I like work smart. I don't like learning hard karena I also love to play, aku juga suka main-main. Jadi, learn smartly, belajar secara pintar, gimana sih gitu. Makanya aku ngerasa banyak kok sekarang uh, apa, trainer-trainer public speaker yang ngasih tips and tricks. So, um, itu juga bisa menjadi contoh lah kayak gitu. Jadi, ini bukan um, sebuah skill yang lahir bersama kita, karena kita lahir itu cuma diberikan kemampuan untuk bernafas, Tapi ini skills yang perlu dipelajari dengan konsistensi dan kemauan. Tapi uh, di sisi lain, kalau memang ada nih orang-orang yang ekstrovert misalnya, dia kan pasti akan lebih nyaman ya untuk langsung ngomong di depan publik. Tapi kan belum tentu apa yang dia bicarakan itu... Um, Benar, belum tentu apa yang dia bicarakan itu sesuatu yang pesannya juga bisa tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, orang introvert mungkin ketika dia menyampaikannya, dia lebih malu. Tapi karena dia introvert, bisa jadi dia substansinya lebih bagus karena dia lebih sering menyendiri, lebih sering berpikir. Berarti kan kekuatannya ada di situ. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam... starting point belajar public speaking, but all in all I would say ini bukan skill turunan tapi ini skills yang bisa dipelajari dan semua orang punya kelebihan kekurangan, focus on your kelebihan dan work on your kekurangan gitu.
1: Oke, okay, keren banget kajian. Bener sih, um, aku ngerasa kayak, oke, okay, itu berarti cuman kayak excuse untuk orang-orang yang gak berani untuk taking the repeat cycle untuk belajar terus-menerus ya, Kak. Um, tapi aku jadi penasaran nih, kalau kajian sendiri, di mana turning point Jihan untuk belajar public speaking? Kayak, jadi ketua OSIS itu menurutku, pas SMA, satu tanggung jawab yang besar, dan kajian take it, itu di mana turning pointnya, oke, okay, aku mau uh, belajar public speaking misalnya?
2: Sebenarnya ya, kalau aku lihat, Pertanyaan paling mendasar itu, kembali ke diri sendiri, kenapa sih kita mau berinvestasi melakukan sesuatu? Baik investasi waktu, tenaga, pikiran. Kenapa? Sesimpel, karena kita merasa benefitnya itu banyak kan? Makanya kita mau invest di situ. Nah, aku ngerasa kalau aku pribadi ya, aku pribadi turning pointku mau belajar public speaking itu yang fokus dan serius itu baru ada ketika kuliah. Karena waktu aku masuk HI ini mungkin adalah di sini nanti yang dengerin anak HI, HI HI gitu kan. Ada yang tahu model United Nation mungkin. Kamu kan Zia tahu nggak?
1: Uh, tahu kak. Kebetulan nah. aku juga anak HI kok.
2: Tuh mantep. Nah model United Nation itu kan simulasi sidang PBB. Waktu itu aku anak Aceh nih. Aku nih dari Aceh ya. Orang tuaku masih di Aceh. Jadi aku di sini sendirian merantau. Hah, apa tuh simulasi sidang PBB nggak pernah dengar gitu. Tapi yang namanya aku masuk HIUI, lingkungan anak-anak ambisius, mereka itu ternyata udah dari SMA, dekat dengan lomba-lomba yang seperti MUN, Model United Nations. Dan mereka kasih tahu lomba ini banyak di seluruh dunia, gitu-gitu. Jadi, aku waktu itu terpapar sama informasi soal MUN. Terus, um, as time goes by, aku kan jadi belajar soal UMKM, termasuk MUN ini. ternyata dijelasin bahwa banyak sekali lomba di luar negeri yang dimana UI itu mengirimkan delegasi. Ada yang ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura, ke bahkan ke seluruh e, negara di dunia termasuk Amerika gitu. Wah, anak daerah, seorang anak daerah dari ujung barat Indonesia, Jihan Safira, nggak pernah ke luar negeri, not even to Malaysia. nggak pernah bahkan ke Malaysia gitu. Wah, menarik ya gitu. Jadi ketika... Benefit yang di akhirnya itu um, Aku rasa itu sangat-sangat besar Pasti aku akan work hard for it kan gitu Makanya aku ngerasa turning point aku saat itu adalah Ketika aku tahu Oh dengan aku belajar public speaking Yang juga skills paling penting di dalam MUN Aku jadi bisa mendapatkan banyak benefit Yang sebelumnya bahkan nggak pernah ada di radar aku gitu Makanya aku ngerasa itu jadi turning point terbesar aku So maybe for everyone else Turning point-nya bisa beda-beda, tapi kalau aku bisa lihat secara general, rata-rata orang memiliki turning point untuk belajar suatu skill itu karena orang tahu seberapa penting dan seberapa keuntungan yang bisa dibawa dengan kita belajar suatu skills. Kalau aku kayak gitu sih. Ya,
1: yeah, I will hope aku juga bisa kayak gitu ya, Kak. Um, tapi kita balikin lagi ke public speaking nih, Kak. Sure. Sebenarnya dalam public speaking sendiri, ada nggak sih kayak pengkategorian khususnya ini tuh untuk public speaking yang tujuannya ini harus kayak gini? atau emang Uh, one for all general.
2: Sebenarnya kan public speaking ini, aku tuh memaknai public speaking itu kayak rumah. Jadi kamu bayangin rumah dulu nih. Rumah itu menurutku komponen utamanya itu ada dua. Aku bukan anak arsitektur ya, sorry anak arsitektur. Tapi menurutku itu rumah itu ada dua komponen yang paling penting lah. Yang pertama pondasi din sama dinding. Yang kedua genteng. Ada genteng nggak ada dinding nggak ada pondasi gimana gitu kan? Tapi on the other hand ada dinding pondasi gak ada genteng, basah gitu kan tapi rumah yang cuma dengan pondasi, dinding dan juga genteng itu kan belum tentu terlihat bagus kan makanya juga dibutuhkan misalnya nanti ada cat dan sebagainya ada ornamen-ornamen begitu juga menurut aku dengan public speaking gitu komponen dari speech ini apa sih? paling tidak minimal ada dua, minimal ya pesan dan yang menyampaikan pesan sama yang menerima pesan, of course satu pesannya, satu yang menyampaikan ceritanya sekarang nih aku. Dan yang menerima pesannya misalnya kamu karena kamu sebagai pendengar gitu kan. Tapi kamu itu kan di luar jangkauan aku. Kamu di luar jangkauan aku yang menyampaikan pesan. Yang aku bisa kontrol adalah pesannya dan aku yang menyampaikan pesan, gitu kan? Nah, sama juga dengan public speaking. Public speaking itu aku rasa Ada yang namanya basic yang harus kita pelajari, yang merupakan pondasinya yang merupakan atap dari rumahnya, yaitu yang pertama adalah speech script-nya itu sendiri, penulisan speech. Dan yang kedua adalah penyampaian dari speech-nya itu sendiri. Cara menyampaikannya seperti tone, suara, pitch emosi, facial expression, gestur tangan, gestur tubuh, hal seperti itu. Menurutku itu hal yang paling dasar. Itu adalah, pokoknya kalau mau belajar public speaking, kalau nggak mau ikut kelas yang profesional, ya udah itu aja, belajar menulis dan belajar membacakan speech-nya. Tapi, kalau misalnya kita belajar yang lebih advance-nya lagi, sebenarnya seninya itu ada banyak gitu. Nah, Kalau aku sih yang paling umum mengkategorisasikannya kepada tiga Kan tadi basicnya itu yang pertama speech writing Terus basic yang kedua speech delivery Kalau di art of speechnya itu sendiri ada tiga jenis Yang pertama itu preacher speech Preacher speech itu apa? Speech yang tujuan utamanya itu untuk menggaet perhatian pendengar Jadi kalau misalnya mau lihat contoh itu kan arti preacher itu pendeta, pengkhotbah. Jadi kalau kalian lihat itu orang-orang yang memberi motivasi, um, orang-orang yang, maksudnya yang bisa memberikan pengaruh lah gitu. Um, nah itu preacher speech. Jadi kan tujuannya itu menarik perhatian. Nah bisa dengan cara-cara yang lucu, atau dengan cara-cara yang menyentuh, dengan cara-cara yang menyedihkan misalnya gitu. Itu juga contoh lain kayak misalnya nih, kayak kamu orasi politik sering nggak denger. Kayak sedih saya melihat ibu-ibu semua tidak bisa mendapatkan sembako misalnya gitu kan Nah dia kan mainin perasaan itu Sebenarnya kan belum tentu isinya itu 100% benar Nah terus yang kedua itu ada yang namanya lawyer speech Lawyer speech ini itu kayak lawyer lah Dia itu fokusnya pada substansi Jadi kalau tadi preacher memberikan impression atau memberikan makhluk um, apa kesannya itu melalui hal-hal yang menarik perhatian, kalau lawyer memberikan kesan impressionnya itu melalui substansi. Jadi fokusnya itu pada substansi. Mungkin kalau anak debat di sini tahu struktur arel, argument, reasoning, evidence, link back. Jadi itu biasanya yang paling umum. Gitu. Um, ya intinya kayak kita ngomong secara substansinya seperti apa. gitu Sama satu lagi yang terakhir adalah salesman. Salesman ini biasanya penggabungan antara preacher dan lawyer. penggabungan antara menarik perhatian dan mencoba menjadi substantif. Itu tuh biasanya, kalau kita lagi jualan produk, lagi pitching uh, produk ke klien, itu biasanya pakai salesman. Jadi, kita berusaha untuk um, menarik perhatian, itu satu. Berusaha juga untuk substantif supaya kita terlihat kredi- kredibel. Sama yang terakhir, berusaha untuk meyakinkan mereka melakukan atau membeli atau melakukan action sesuatu. Nah, itu yang namanya salesman. Kalau aku sih ngelihatnya Tiga hal itu sih, seni yang paling uh, sering digunakan. Karena aku rasa itu paling relevan lah sama kehidupan sehari-hari dan juga kalau misalnya kita ada di forum-forum tertentu. Gitu. Menurut aku sih kayak gitu pembagiannya. Cuman mungkin ada sebagian orang lain yang um, punya pembagian-pembagian sendiri. Karena ini kan adalah seni. Seni itu nggak ada yang salah. gimana kita berkreasi dan bisa mengkelompokkan mengkelompokkannya gitu. Dan aku rasa kita bisa melakukannya dengan yang tadi preacher, lawyer, salesman paling umum, mencakup semua, cukup general tapi juga cukup uh, berkarakter antara satu dengan yang lainnya.
1: Oke, okay, Kak. So, dari kategori-kategori tadi, em um, kita coba deeper ke dalam uh, prakteknya sekarang nih Kak, kan lagi di masa pandemi, terus semua orang harus lewat internet, webinar, Zoom, segala macam Adakah perbedaan antara ketika public speaking uh, secara offline, langsung gitu ya, kayak sebelum pra-pandemi, sama yang sekarang Kak, online?
2: Sebenarnya kalau menurut aku ya, skill-nya itu sendiri kayak yang tadi, baik itu basic-nya, speech writing, speech delivery, dan juga art-nya yang preacher, lawyer, salesman, itu sebenarnya nggak ada beda, basic-nya sama aja. Tapi kalau kita lihat secara lebih utuh, secara lebih keseluruhan, kendala paling utama ketika kita melakukannya secara virtual kan di aspek penyampaian. Kan substansinya sama aja. Kita bisa pakai satu speech script, baik itu virtual, baik itu secara langsung, baik itu sambil jungkir balik, sambil kayang, terserah kan. Tapi kita penyampaiannya kan yang jadi terbatas. Karena kayak sekarang nih, kamu kan nggak bisa lihat nih, aku kalau mungkin lagi di panggung bisa sambil jalan. bisa sambil mendekat ke audiens. Tapi kan kalau kayak gini aku mau mendekat ke mana gitu. nggak mungkin dong, "Hai Kanzia" gitu. Terlalu jauh gitu. Nah, karena penyampaiannya terbatas, yang perlu kita pahami berarti substansi itu menjadi sangat penting dan menjadi komponen yang major. Kalau misalnya sebelumnya substansi 50%, penyampaian 50% Sekarang karena substansi yang um, menjadi main main selling point Dan penyampaian menjadi lebih terbatas Ya berarti ini udah mungkin 70% Penyampaiannya sisa 30% gitu Berarti yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan substansi dengan baik Tapi untuk penyampaiannya sendiri ketika proporsinya menjadi lebih kecil Bukan berarti kita nggak bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan Ketika dengan digital ini sendiri Yang pertama itu kita bisa sesimpel memahami teknologi Memahami... Um, Aplikasi, website, um, teknis-teknis yang akan kita gunakan untuk menunjang, misalnya kayak hari ini diskusi ini. Aku apakah perlu pakai mikrofon tambahan? Apakah kameranya sudah di tempat yang tepat? Apakah kalau kayak gini kalian bisa lihat tangan aku dan apakah kalian bisa dengar suara aku? Itu kan penting untuk dipahami. Terus yang kedua, walaupun kalian nggak bisa lihat setengah badan aku ke bawah, tapi kan kalian masih bisa lihat setengah badan aku ke atas. So it means my facial expression. is very important. Jadi ketika kalian ada di formal di format video pertemuan yang digital, berarti kalian harus banyak memainkan mimik wajah, memainkan emosi melalui suara juga gitu. Karena itu yang bisa tersampaikan, yang bisa dilihat, yang bisa diakses. Tapi di sisi lain, pengalaman kita sama pandemi ini yang membuat kita banyak melakukan Zoom meeting atau Google meeting, Webex dan sebagainya itu ada loh keuntungannya. Bisa aja kan sekarang aku udah pakai aku pakai skrip kamu nggak tahu kan aku pakai skrip karena aku jadi bisa nyimpan script di mana aja di samping aku misalnya gitu jadi ada loh keuntungannya yaitu kita bisa membawa misalnya pointers atau contekan itu dengan lebih gampang tapi bukan berarti kita jadi loss interaksi dan eye contact ya ya itu bisa jadi lebih gampang buat kita selipkan dan uh, itu adalah keuntungan yang mungkin bisa kita fokus untuk ya. see the silver lining in every situation melihat melihat hikmah dari setiap kondisi yang ada. Tapi overall itu aja sih um, speech-nya itu tetap sama. Speech writing, speech delivery dan sebagainya sebagainya. Hanya penyesuaian sedikit-sedikit gitu.
1: Hmm. Oke, okay, so 70% substansi dan 20% penyampaian kadihan. Um, kalau gitu kadang ada nikah momen kayak oke okay, kita harus menyiapkan substansi. Kalau kajian sendiri, um, lebih mempersiapkan speech itu kayak the full text atau ada poin-poinnya aja, Kak?
2: Itu pertanyaan yang question. Aku bergantung kepada situasi. Yang pertama, bergantung kepada situasi waktu yang aku punya. Dan yang kedua, bergantung kepada durasi yang diberikan untuk aku menyampaikan speech. Gitu. Jadi deh, Format ketika kita menulis speech itu, ada tiga sebenarnya. Masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang pertama itu impromptu. Impromptu itu adalah ya, ketika kita nggak mempersiapkan apa-apa, ketika kita um, intinya ngalir aja, berpikir di otak, nggak sempat nulis, nggak sempat apa, tiba-tiba ditanyai pertanyaan. gitu. Paling sering itu kalau di kelas nih sama guru, hey Kanzia, ayo jelaskan ini, sedangkan kamu nggak prepare gitu kan. Nah, itu kelebihannya adalah... Emosinya itu biasanya lebih murni, karena kita nggak sempat being fake, nggak sempat mempersiapkan, tapi kekurangannya tentu, itu jadi rentan akan kesalahan kan, karena kita nggak punya waktu untuk berpikir. Nah, yang kedua, itu yang tadi kamu tanyakan, gimana kalau bikinnya dalam bentuk pointers? Nah, aku pribadi, menggunakan pointers, bagusnya ketika speech itu durasinya di atas 5 menit. Gitu. Ketika speech-nya itu di atas 5 menit aku pakai pointers. Kenapa? Kalau misalnya speech-nya 10 menit, it's gonna be a very very long script. Karena kan um, kalau misalnya um, aku bikin verbatim gitu, tapi kan kalau bikin pointers, kalau di atas 5 menit, ya pointersnya mungkin gak akan terlalu panjang gitu. Nah kelebihannya ya pasti kita nggak perlu menghafal dan jadi kita bisa juga lebih improve dan juga bisa lebih berinteraksi kan. Cuma memang kekurangannya adalah ya during the whole speech ya kita masih harus tetap mikir kan karena kita cuma punya pointers dan kita harus tetap elaborasi gitu. Um, terus ada juga yang ketiga nih contohnya itu verbatim yang kayak tadi kan Zia sampaikan yaitu kata per kata ditulis nih satu-satu um, Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat kata per kata gitu kan nah aku biasanya menggunakan itu kalau speechnya itu di bawah 5 menit kenapa? speech 5 menit itu lebih susah loh disampaikan speech pendek itu lebih susah daripada speech yang panjang kenapa? dalam waktu yang lebih singkat poin yang harus kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh pendengar secara on point, ya kan? Nah, makanya kita juga harus mempersiapkan speech-nya itu sebagus mungkin dalam waktu yang singkat bisa disampaikan dengan baik gitu. Makanya kelebihannya adalah ketika kita bikin kata per kata, semuanya jadi on point, Perkatanya itu sudah difikirkan dengan baik-baik, kita bisa menimbang kata A atau kata B ya, yang lebih bagus gitu, yang lebih cantik, yang lebih enak didengar gitu. Um, cuman mungkin kekurangannya adalah ya kita jadi harus menghafal dan mungkin kita jadi sulit improve kan gitu. Makanya aku pakai speech ini kalau misalnya kurang dari lima menit, jadi aku ngafalnya nggak terlalu ribet dan juga ya um, aku jadi bisa punya waktulah untuk menghafal kayak gitu karena juga nggak terlalu banyak kan. Tapi ya, tapi nih, satu lagi nih, kalau seandainya nih di bawah 5 menit tetap, tapi waktu yang diberikan 30 menit doang. Nggak keburu sih nulis verbatim, Ya udah, tetap nulis pointers aja. Jadi, all in all, um, itu menyesuaikanlah seperti yang aku jelaskan tadi,
1: gitu. Hmm, itu. penjelasan yang menurutku bagus banget sih kajian untuk mempersiapkan kita dalam si 70% tadi nah kak, um, let's say kita udah cukup confidence dengan si 70%, kita udah siap dengan naskahnya cuman begitu hari H, udah di on stage tiba-tiba kaku, AE, AE, muncul uh, deg-degan itu lagi itu kalau kajian sendiri gimana kak ngatasin kegugupan dan nervous itu?
2: Oke, okay. mm, kalau aku sih biasanya gini, kalau kita ngatasin gugup itu berarti kita belum melakukan kesalahan kan? Itu caranya berbeda dengan kita mengatasi ketika kita udah melakukan kesalahan kan. Nah kalau misalnya kita mau mengatasi gugupnya itu sendiri, kalau secara singkat dan pragmatis cara orang-orang mengatasi kegugupan itu berbeda. Ada orang yang misalnya ke toilet dulu, kalau aku tuh nyanyi-nyanyi dulu gitu dan aku harus Um, berpakaian rapi dan cantik dulu, jadi aku merasa pede gitu. Nah, ada sebagian orang yang makan permen karet. It's, itu secara pragmatis, itu hal-hal yang paling umum dilakukan. Tapi kalau secara um, spesifik ya mengatasi gugup. Pertanyaannya, kenapa sih gugup? Kita gugup itu karena kita takut melakukan kesalahan. Kenapa kita ada rasa takut? Karena ada resiko ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya diketawainlah, misalnya nanti jadi malu, misalnya nanti jadi nggak enak, jadi kesana kemarinnya jadi nggak nyaman, misalnya gitu ya. Resiko ini sebenarnya yang banyak membuat orang itu jadi nggak melakukan sesuatu. Atau sesimpel dia udah takut duluan, udah kagok duluan, udah gugup duluan, makanya nggak mencoba banyak hal. Nah, rasa gugup ini yang sebenarnya harus diatasi. Caranya gimana? Dengan mengubah mindset bahwa... Hal yang kita takuti dari resiko tadi itu sebenarnya dampaknya itu lebih kecil daripada kemungkinan benefit-benefit yang akan kita dapatkan ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Jadi, change the mindset first. Risk yang kamu takutkan tadi, resiko-resiko yang kamu takutkan tadi Itu sebenarnya cuma akan last sebentar Itu tuh cuma 5 menit, diketahui paling 5 menit Tapi benefitnya, bayangin kalau aku mungkin dulu nggak belajar public speaking Mungkin aku akan pernah ke negeri gitu Dan that memory, that benefit last forever Bertahan selamanya selama aku hidup Makanya ubah mindset kita ketika kita gugup, takut atau misalnya Nggak, nggak nggak siap melakukan sesuatu change the mindset resikonya kecil tapi benefitnya besar jadi kamu akan merasa ya udah nothing to lose aja I'm trying to do my best dan benefitnya besar that's what I aim for gitu hal ini juga sebenarnya nggak hanya public speaking sih bisa diaplikasikan ke hal-hal yang lain itu kalau misalnya mengatasi gugup ya tapi kan ada orang nih yang udah aeo aeo melakukan kesalahan jadi bukan gugup lagi kalau tadi gugup belum melakukan kesalahan ini ceritanya udah melakukan kesalahan fokusnya di public speaking cara ngatasinya gimana sih ini tuh sebenarnya yang pertama of course pahami dulu setiap orang itu pernah melakukan kesalahan aku pernah melakukan kesalahan tadi mungkin kayaknya aku beberapa kali sempat belibet sempat beberapa kali kalimat yang aku sampaikan efektif bahkan Obama yang mungkin presiden Amerika juga pernah salah ngomong di acara publik so That is fine Kesalahan itu dimaklumi Tapi bukan dinormalisasi Tapi untuk dipelajari That is one Yang kedua adalah Cara mengatasinya itu Tergantung kita di konteks acara seperti apa Kalau misalnya nih kita acaranya formal ya Khususnya MC gitu mana. Mungkin speech-nya itu udah verbatim, harus kata-perkata. Kan yang paling umum tuh MC itu salah ngebacain nama nama undangan lah, nama speaker lah, namanya Bapak Hashim, dibacanya Bapak Hashim, misalnya gitu kan. Kalau acaranya formal, cara ngatasinnya simpel banget. Langsung aja minta maaf to the point, karena acara formal itu orang to the point. Jadi langsung, maaf saya ralat maksud saya adalah gitu. Tapi kalau misalnya acaranya semi-formal atau informal, itu sebenarnya kita punya pilihan. boleh kayak tadi ya ya udah dengan polosnya maaf maksud saya begini-begini-begini atau yang kedua mainin kesalahan kamu menjadi bagian dari speech kamu aku pernah jadi uh, moderator acaranya kominfo X Kemenkes ex DPR RI itu membahas soal aplikasi peduli lindungi waktu itu itu belum terkenal sekarang doang kan terkenal karena kita masuk ke mall kan. dan waktu itu aku salah bukan peduli lindungi yang aku sebutin soal aplikasi itu tapi peduli lingkungan karena itu kan yang paling enak peduli lingkungan, peduli lingkungan. Kalau peduli lindungi itu kan awal-awal kayak susah. Ya udah, jadi aku mainin itu sebagai bagian dari jokes aku ketika aku memperkenalkan peduli lindungi. Terus aku akan bilang kayak ingat ya Bapak Ibu, aplikasinya adalah peduli lindungi bukan peduli lingkungan. Jadi jangan nanti salah seperti saya gitu. Jadi we can play the joke gitu. Nah, sebenarnya cara-cara hal cara-cara kayak gitu, cara-cara improve kayak gitu It only comes by experience Makanya yang aku sarankan adalah Itu bisa dengan melakukan Atau mendengar public speaking yang banyak Jadi kita dapat inspirasi Bisa jadi inspirasi dari dalam diri kita Karena kita sering latihan Atau bisa jadi inspirasi dari orang yang sering kita dengarkan So ya, yeah, sama yang terakhir Satu lagi ya Satu lagi terakhir Bahwa everyone itu makes mistake kan Jadi ketika ada salah jangan berhenti ketika kamu ada salah, kalah atau gagal. Lakukan lagi, lakukan lagi sampai kamu berhasil dan jadi pemenang. Karena kalau kamu berhenti ketika kamu jadi loser, orang akan ingat Kanzia is a loser. Tapi ketika Kanzia main-main terus belajar terus sampai akhirnya jadi pemenang, orang kan nggak akan ingat yang dulu. Orang kan ingatnya progres yang terbaru. Oh, Kanzia is a winner. So you are a winner. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, kekalahan atau misalnya Uh, kegagalan, jangan berhenti, supaya kita nggak dicap orang yang gagal. Tapi tunggulah ketika kita berhasil, that's when you should stop, misalnya gitu. I think um, itu cara mengatasi dan uh, bertindaklah ketika kita gugup sama ketika kita udah terlanjur melakukan kesalahan, gitu.
1: okay, that was... itu. Oke, itu... praktikal advice yang bagus banget kan, menurutku bisa langsung dipelajarin. Aku suka banget tuh, um, 5 menit untuk 5 tahun ke depan, itu kayak yang, wow, cool, cool. Um, Sebagai closing statement terakhir dari kajian, um, kira-kira ada nggak pesan untuk teman obsesif nih, yang pengen banget mendalami dan memperlancar, kemampuan berbicara di depan umum?
2: Um, aku ngerasa kalau untuk, tips ya untuk fokusnya ke tips misalnya kita mau mengimprove public speaking yang pertama find your toolkit find your toolkit sekarang era digital ini udah banyak sekali misalnya um, platform-platform yang mengajarkan public speaking tapi nggak hanya misalnya dengan ikut kelas bisa juga kalian sering mendengar video-video lah yang ada di YouTube misalnya gitu terus Um, ada juga orang-orang yang uh, belajar dengan cara praktis di depan kaca dan that's also a toolkit. It doesn't have to be anything expensive. Gak harus sesuatu yang mahal, gak harus sesuatu yang fancy. Yang kedua, menurutku find your mentor. Mentor itu orang yang bisa kamu pelajari dari segi tips pengalaman. Tapi bukan berarti kamu harus mengcopy paste style dia berbicara. Karena menurutku setiap orang itu punya style yang berbeda-beda. just work on it, focus on your style ambil yang baik-baik, adaptasi gitu jadi bukan di copy paste tapi diadaptasi. adaptasi um, dan mentor itu biasanya membantu memberikan um, masukan-masukan dan koneksi lah terus yang ketiga, ikut kompetisi um, atau kesempatan-kesempatan yang uh, diberikan lah untuk ikut public speaking misalnya ikut lomba, ikut uh, acara-acara atau kalau misalnya diberikan kesempatan ngomong di depan kelas ambil kesempatan itu gitu Um, karena orang-orang itu banyak melewatkan kesempatan dan pada akhirnya nggak bisa mencapai apa yang mereka mau sesimpel karena mereka terlalu takut gitu. Sama yang terakhir ini, uh, kita itu juga harus selain punya mindset bahwa benefitnya lebih besar daripada resiko ya, kita itu harus punya mindset di awal bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baru, belajar public speaking, kita itu bukan sedang keluar dari zona nyaman, tapi kita belajar memperluas zona nyaman karena orang kayaknya kalau udah kalimat keluar zona nyaman itu udah ngerasa beban tapi ketika kita memperluas zona nyaman yang ada di pikiran kita adalah oh kita akan mendapatkan sesuatu kita akan mendapatkan yang lebih luas gitu nah jadi kita harus punya mindset itu jadi public speaking bukan soal kita keluar dari zona nyaman tapi jadikan itu bagian dari zona nyaman mengekspansi zona nyaman kalian melalui skills public speaking one last thing public speaking sudah membawa aku keliling dunia dan aku berharap kalian juga bisa mencapai hal-hal yang kalian inginkan melalui public speaking, let's see how far it will take you to just by learning public speaking and other supporting skills
1: wah ini dari tadi aku nyatetin dan kayak udah satu lembar full ini notes aku kayak everything is just pure gold dari kajian um, I think that's all untuk hari ini so thank you banyak kajian udah datang di podcast Obsessive
2: Thank you so much, Kanzia and everyone for having me. Semoga ada hal-hal baiklah yang bisa diambil.
1: Um, I think that's all for today. Jangan lupa untuk ikutan kelas kajian di X School Indonesia dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: obrolan yang seru banget ya, kita belajar banyak nih tentang public speaking pasti teman obsesif juga dapat banyak banget insight dari obrolan barusan kan, nah obsesif bakal kembali lagi di minggu depan pastinya dengan topik yang gak kalah menarik, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obsesif di spotify serta nyalakan notifikasinya ya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari minggu Kamu juga bisa follow Instagram dan TikTok kami di @mediobykgmedia. atau kamu juga bisa cek langsung di deskripsi episode kali ini ya. Akhir kata, aku Ellen Balian dan segenap kru obsesif pamit undur diri. See you on the next episode. Bye!